0: Región Informa Entérese de los acontecimientos
1: más importantes de la región laguna con Sergio Painberg. Fueron 16 los detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol el fin de semana en Torreón Detectan en Durango variante Delta, revela el gobernador José Rosa Saizpuru Mañana inicia la vacunación de segunda dosis a personas de 40 a 49 años en Torreón. Baja la percepción de inseguridad en la Laguna. Termina la vacunación de adultos de 30 a 39 años en Viesca y Matamoros. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa, son en punto las 3 horas, 1 de la tarde. De Este lunes, iniciando la semana ya, es eh, 19 ya de julio del año 2021 y aquí estamos como todos los días listos para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que acontece aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. Quédense con nosotros, ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, vamos a la información
0: el clima. Bueno, temperaturas eh, calurosas el día de ayer tuvimos una temperatura máxima de 37.2 grados centígrados. El día de hoy estamos esperando hasta los 38 grados centígrados, temperaturas, repito, calurosas en las mínimas de los 20 a los 22 grados centígrados. Hoy amanecimos con una temperatura mínima de 23 grados centígrados. Tenemos cielo principalmente despejado, alguna nubosidad hacia las horas de la tarde, nada que implique precipitación aquí en la comarca lagunera. Y bueno, estas serían las condiciones del día de hoy, lunes, aquí en la comarca lagunera.
2: El clima.
1: Gracias, como siempre, por estar con nosotros en este espacio. Les recuerdo que no solamente queremos que nos escuchen, sino también que participen, que entren en contacto con nosotros a través de nuestros diferentes mecanismos de comunicación. Ya saben ustedes que estamos aquí listos para atenderles a través de nuestra línea telefónica 871-713-8867, ocho 871 seis siete. Ahí estamos a sus órdenes, a su disposición. Nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Estamos a sus órdenes, sobre todo si tienen algún reporte, algo que sucede en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido y que deseen dar a conocer a las autoridades, pues recuerden que aquí en este espacio, además de informarles, queremos ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se den a conocer y se puedan resolver. Ese es uno de nuestros objetivos aquí en Región Informa de Mediodía. También eh, les recuerdo que estamos en eh, redes sociales y medios digitales, nuestras páginas de Facebook e Instagram, Región 103.5 Laguna y nos encuentran siempre con información importante y con contenidos que esperemos resulten de su interés. Yo estoy en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces también para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y estamos en Facebook Live transmitiendo en vivo y en directo para todos nuestros seguidores. Un saludo a quienes ya nos siguen en esta red social y vámonos rápidamente con la información. Bien, y como les decía hace unos momentos, a partir de mañana inicia la aplicación de la segunda dosis de vacuna para adultos de 40 a 49 años en Torreón. Y para tener detalles de esta información, en la línea Cintia Cuevas, que es la titular de programas del bienestar aquí en la comarca lagunera de Coahuila del gobierno federal. ¿Cómo estás, Cintia? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues aquí listos para escuchar tu información. A partir de mañana, vacunación de 40 a 49 años en Torreón, la segunda dosis. Platícanos.
2: Así es, el día de mañana continuamos con la aplicación a los ciudadanos y ciudadanas de 40 años y más, eh, pues nos da mucho gusto que, que ya estemos por comenzar, eh, vamos a continuar en las mismas cinco sedes que la vez pasada, eh, Antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, PBC, la que está en Villas-La Merced, vamos a estar en el Centro Comunitario de Peñoles, en el Hospital General donde vamos a tener las dos modalidades, atención vehicular y atención personal, y por último, las instalaciones de la feria, que es donde, pues desde un inicio los hemos estado recibiendo.
1: Eso es, ¿se está en tiempo para la aplicación de la segunda dosis? Te lo pregunto porque había nerviosismo ahí en algunas personas que decían, oye, se está tardando, no, no han anunciado ya la segunda aplicación, ¿se está en tiempo todavía?
2: Claro que sí, si está en tiempo, pues recordemos que esta vacuna se puede aplicar de los 25 a los 42 días. Entonces, estamos perfectamente en tiempo.
1: Muy bien. Entonces, esos son los puntos de, de vacunación. ¿Los requisitos que hay que llevar, Cintia?
2: Es bien importante que todos lleven de nueva cuenta el formato expediente impreso, el cual deben tomar eh, lo más completo posible. Deben presentar también su comprobante de primera dosis su copia de identificación y su copia de curso. Les pedimos a todas y a todos los que no pusieron correo electrónico cuando se registraron en la plataforma de mi vacuna que por favor lo pongan en el formato expediente para que cuando nosotros capturemos agreguemos el correo y cuando ellos intenten extraer su certificado de la plataforma de internet pues les llegue al correo que, que nos están dejando.
1: Eso es, eh, las personas eh, que no se han vacunado por alguna razón, incluso que son mayores de 40 años, 50, 60, eh, ¿cuándo lo van a poder hacer?
2: Van a poder acudir en el próximo evento de primera dosis. Uh -huh. Este proceso que estamos anunciando es el de segunda dosis. Todo aquel ciudadano que se haya vacunado en Torreón y tenga pendiente su segunda dosis, ahí los esperamos. Todo aquel que quiera primera dosis, debe esperar a que se abra la la convocatoria para primera dosis.
1: Claro, ¿por qué razón?
2: Eh, bueno, lo que sucede es que si van en estos momentos a aplicarse su vacuna, no podemos garantizar que vamos a tener para segunda dosis en el periodo que lo van a necesitar. Es decir, si una persona ahorita va, su segunda dosis, su primera dosis, perdón, no podemos darle certeza que vamos a tener Pfizer entre los 25, 42 días que va a requerir la segunda. Entonces Ajá. es muy importante que tomen esta consideración porque pues muy probablemente en otros eventos llegue a lo mejor AstraZeneca o algún otro fármaco Ajá. distinto al de esta ocasión. Entonces les pedimos que tengan mucha conciencia sobre esto porque pues la idea es que estemos con el esquema que nos permita tener inmunización.
1: Claro, eh, ¿cuántas vacunas se van a aplicar en esta fase?
2: Eh, pues tenemos ahí la meta de aplicar más de ochenta mil dosis, uh -huh. son alrededor de ochenta mil dosis las que se aplicaron en la primera.
1: Muy bien, terminó ya la aplicación de la primera dosis también en Viesca y Matamoros eh, para personas de 30 treinta
2: 39? Así es, se llevó a cabo un operativo exitoso y se logró concluir ya con la primera dosis. Esperamos ya pronto también tener noticias para la primera dosis 30 y más del municipio de Torreón.
1: Muy bien, entonces a partir de mañana, de 40 a 49, segunda dosis, ya nos diste los datos de los lugares, los puntos de vacunación, que bueno, pues son prácticamente los mismos. ¿Cuál es el horario y cuál va a ser el mecanismo? Igual por la letra del primer apellido.
2: Va a ser por orden alfabético, y el horario todos los días va a ser de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Les comento cómo será por ahí el orden alfabético Claro. momentitos este
1: Vamos a esperar a que abras por ahí el archivo.
2: Sí. Es que ando en carretera, no tengo... No tengo buena
1: señal. Sí. Si no, no te preocupes. Aquí, aquí lo tengo yo. Pasa. Ahorita yo lo comento si gustas. Aquí Perfecto. tengo las fechas y el abecedario. Entonces, pues, ¿algo que quieras agregar?
2: Mira, ya lo tengo por aquí. Ah,
1: muy ya. bien, adelante.
2: Mira, el día de mañana, martes 20 de julio, apellidos paternos que inician con la letra A a la F. Los esperamos en cualquiera de los cinco puntos. Miércoles 21 de julio, apellidos paternos que inician con G de González hasta la L de López. Los esperamos en cualquiera de los puntos. Jueves 22 de la M de Martínez a la O de Orozco. Viernes 23 de julio de la P de Pérez a la R de Ramírez. Y sábado 24 de julio de la S de Salazar hasta la Z.
1: Muy bien, pues ahí está la calendarización. Eh, va a estar disponible de cualquier manera en redes sociales toda la información, ¿no? Por si alguien se le pasó el dato.
2: Así es. Muchas gracias, Sergio.
1: Al contrario, gracias, Cintia, y esperamos que todo transcurra con normalidad. Estamos pendientes.
2: Claro que sí, estamos a la orden para cualquier duda.
1: Gracias, buenas tardes. A
2: ustedes.
1: Cintia Cuevas, la titular de Programas del Bienestar en la Laguna de Coahuila, pues ahí tiene usted. Esa es la programación. A partir de mañana, segunda dosis, la aplicación de la segunda dosis, que es de Pfizer, para adultos de 40 a 49 años, aquí en la ciudad de Torreón. Si usted no se ha vacunado, como dice Cintia Cuevas, lo va a poder hacer eh, en otra fase. Si no se ha puesto ni una vacuna, hay que esperar hasta la siguiente fase, que por ejemplo sería en la de 30 39, podrán acudir de 40 o de 50 o de 60, que bueno, ya son los menos, pero podrán acudir eh, para poder completar su esquema de vacunación en base a, a los fármacos, a los biológicos que estén llegando. Si va ahorita en la segunda dosis, que es de Pfizer y se la aplica por primera vez y resulta que en la de 30 a 39 llegó a AstraZeneca, pues ahí es donde viene el problema, aunque dicen que por ahí no hay, no hay ningún inconveniente en que se, se mezclen, pero pues más vale tener el esquema completo eh, de la vacuna de la vacuna que corresponda. Y bueno, eso en cuanto a la vacunación, ahorita le tengo más información sobre el COVID-19, pero tengo en la línea telefónica también a Alejandro Gutiérrez Zamudio, director de Tránsito y Vialidad, que como siempre le agradezco que nos conteste la llamada. ¿Cómo está, director? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, don Sergio,
1: a Pues platíquenos cómo transcurrió el tercer fin de semana del operativo Alcolímetro.
3: Pues mira, con, con mucha calma, este eh, ahorita eh, la, pues la ciudadanía se ha dado cuenta, primero porque estamos nosotros en los operativos y aparte hay operativos por parte del gobierno del Estado. Eh, eh, entonces, eh, hemos eh, sido hemos eh, muy respetuosos con la ciudadanía, estamos eh, trabajando con todos los protocolos, eh, vamos bien. Eh, no hemos tenido ninguna queja eh, como dirección de tránsito por cuestión de los operativos. Eh, han bajado, te doy la cifra. En, en la semana eh, hemos tenido 13 detenidos. totales de detenidos fueron 16.
1: Uh -huh. Ahora, eh, ¿cómo se han comportado los conductores? ¿Qué reportes le dan en estas detenciones?
3: Fíjate que eh, para bien... Eh, eh, pregunto y, y me guío mucho. Eh, una hija mía con su esposo salen y están saliendo. ¿no?
1: Se va haciendo conciencia, director.
3: Sí, así es, obviamente. Como en todas las cosas, hay gente que no entiende, hay gente que, que pues no sé si, si le sobra el dinero o las ganas de pasarse una que tenemos a su disposición. Eh, <risa> no sé si, si, sean, si sean fanáticos de esto, pero. Yo sigo insistiendo, Sergio, en que por favor se eh, siga tomando conciencia. Es por el respeto a la vida, es por el respeto a nuestra familia y a nuestros semejantes.
1: Oiga, ¿ya han bajado en estas tres semanas los accidentes motivados por alcohol?
3: Mira, eh, eh, no quiero no quiero dar cifras porque es muy corto el, el, el periodo. Uh -huh. Yo creo que vamos a esperarnos a final de mes para sacar la estadística correcta porque si no nos puede engañar ahí la, la cifra.
1: Eso es. Ahora, eh, ¿todos los uh, eh, agentes ya traen cámaras o por lo menos los que están en el operativo al colímetro? En,
3: en los operativos, no todos, pero en, en todos los operativos traen cámara. Muchas, mira, tenemos 24 cámaras,
0: uh
3: -huh. ¿sí? entonces es imposible que todos los elementos traigan, pero donde hay un operativo, hay cuando menos un par de cámaras. Entonces, con eso es suficiente información. Cuando se para alguien y sale positivo, inmediatamente se dirige una de las personas, uno de los agentes. Este, lo que, donde hemos tenido problemas, Sergio, es siguen pasándose los mensajes los jóvenes en las páginas. Eh, ¿Dónde están ubicados los operativos? Repito, ahorita, al día de hoy, sabemos, sabemos dónde nos ponemos y sabemos por dónde se va la gente por dónde le da la vuelta a los operativos. No hemos querido ser eh, agresivos en la, en la situación de desbloquearles también el paso por esas áreas. Uh -huh. Quiero que entiendan que lo estamos haciendo para que la gente respete a los demás y tome conciencia, no por el hecho de agarrarlo. No es te reto y me reta, no es reto al Departamento de Tránsito y me burlo de que no me alcanzó, me fui por otro lado no no es eso este, no es eso este. eh, tenemos gente capacitada para hacer lo que se tenga que hacer no lo queremos hacer queremos que la gente tome conciencia por sí sola de que tenemos que evitar accidentes de, eh, de muertes el cual tuvimos este fin de semana este eh, y, y muchos de, de incidentes por ebriedad accidentes que, que se dieron Entonces, muy bien hay que tomar conciencia, Sergio, al más es lo único que le pido a la ciudadanía.
1: Claro, eh, director, por otra parte, nos había informado, si mal no recuerdo, fue la semana pasada o la antepasada, que también iban a iniciar nuevamente operativos de revisión de las motocicletas para ver en qué condiciones andan, de papelería, placas, que los eh, motociclistas pues porten los equipos de seguridad necesarios. ¿Ya comenzaron con ello?
3: No, no, Sergio, ese es el, el banderazo, porque ese lo, lo va a encabezar el mando especial de la laguna, ah, BEL, uh -huh. es, eh, por parte eh, del ejército y Guardia Nacional, nos van a apoyar, ellos lo están haciendo y nosotros vamos a apoyarlos. Ellos van a dar la señal, obviamente tienen que organizar, que hacen estrategias, que hacen planeaciones, que en cuanto estén ellos preparados, nos avisan y arrancamos.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes, por lo pronto... Director, pues gracias, eh, como siempre, por contestarnos la llamada y darnos esta información sobre los resultados este fin de semana del operativo Alcolímetro, que fue dos días, viernes y sábado, nada más, ¿verdad? Jueves, viernes y sábado. Ah, desde el jueves, ahora sí. Así es. Ah, muy bien. ¿Y así va a seguir desde el jueves? Desde el jueves. Muy Normalmente bien.
3: Normalmente, si ya vamos a hacer esos tres días, uh -huh. vamos a tratar de cambiarlos, vamos a tratar de ampliarlos, de cortarlos, cambiarlos en, otros, eh, en el mismo día a otro lugar, Vamos a tratar de modificar ahí conforme se vaya viendo la necesidad.
1: Claro, para evitar la evasión principalmente, ¿no? Así es. Muy bien, director, pues muchas gracias, como siempre. Estoy
3: acostado en la necesidad. Gracias, buenas, buenas tardes.
1: Eh, Alejandro Gutiérrez Amudio, director de Tránsito y Vialidad aquí en Torreón. En el caso de Gómez Palacio, esta mañana en nuestra primera emisión le daba el reporte del operativo de sobriedad que fue viernes y sábado como cada fin de semana también allá en el municipio Gómez Palatino fueron 40 infracciones las que se levantaron por conducir bajo los efectos del alcohol 21 personas fueron detenidas 21 conductores y 38 vehículos enviados al corralón también es el resultado del operativo de sobriedad allá en Gómez Palacio este fin de semana por otra parte y regresando al tema del covid 19 pues mira hay que tener mucho cuidado insistimos no hay que bajar la guardia hay que continuar con los cuidados Evite viajar, si es posible, y más a lugares que en estos momentos pudieran estar ya en semáforo amarillo, en semáforo naranja. Hay algunos eh, municipios que están nuevamente en rojo, si no toda la entidad. Por lo menos hay algunos municipios que ya están en esa condición. Hoy mismo, de hecho, en la conferencia de prensa mañanera, nomás para darle un dato, el gobernador Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, ahí estuvo en la mañanera en Acapulco el presidente López Obrador, ahí anunció que ya pasó a amarillo retrocedió del verde, al amarillo, el estado de Guerrero. Así que si usted pensaba ir a Acapulquito, a Ixtapas y Guatanejo, por allá, pues piénselo dos veces porque ya están en amarillo y esto es debido al incremento de contagios, como está ocurriendo con Mazatlán, como está ocurriendo con Cancún, que son de donde tenemos más información, porque ha regresado gente a la laguna contagiada de esos centros turísticos. Recuerde la semana pasada, por lo menos 40 jóvenes que se fueron de fin de cursos a Mazatlán y a... Y a Cancún regresaron, eh, regresaron con contagio. Ya estaban identificados 76 que hicieron el viaje, 40 por lo menos estaban contagiados, ya confirmados. Vamos a ver qué pasa con los demás. Eh, el fin de semana se acaba de dar a conocer que ya llegó la variante Delta, Coahuila. Eh, entre los pacientes está una mujer de Torreón, que también fue a la playa. Otras dos mujeres fueron las contagiadas con eh, la variante Delta, que también fueron a la playa, según la información de la Secretaría de Salud, una de Acuña, otra, si mal no recuerdo, de Piedras Negras, más una mujer de Torreón y Jóvenes, ¿eh? dos de ellas de 28 y 26 años de edad. Entonces, pues hay que tener todo esto en consideración. Y bueno, le comento esto porque precisamente hoy por la mañana también en rueda de prensa, ya en la ciudad de Durango, el gobernador José Rosa Saizpuru confirmó ya la presencia de un caso, ya se confirmó un caso en Durango de la variante Delta del COVID-19 que mire, no es que sea más peligrosa, no es que cause más daño, pero sí es más contagiosa. Una persona que trae un contagio con la variante Delta puede resultar más contagiosa y transmitirle el virus a más personas que si fuera el, el, la cepa original del COVID-19. Eh, luego de dar a conocer esto, el gobernador José Rosa Saizpuro insistió en que hay que mantener las medidas preventivas contra el COVID-19, Detalló también que al momento el avance de la vacunación anticovida en Durango es del 36% de la población mayor de edad con ambas dosis en los casos en que así se ha requerido, porque les recuerdo que a los maestros, pues, se les puso la, la vacuna Cancino, que es de una sola dosis. Dijo que el estado de Durango se mantiene todavía en verde en, eh, en cuanto a, a riesgo epidemiológico, pero, pues, si no se toman las medidas conducentes, se corre el riesgo de un retroceso. El secretario de Salud, Sergio González Romero, detalló que el caso de, del COVID con la variante Delta que se detectó es un joven de 35 años de edad de Durango que dio positivo a la nueva variante luego de viajar a una playa del país. O sea que muchos de los contagios en estos momentos que se están reportando y que estamos viendo un repunte de casos a nivel nacional, muchos tienen que ver con el periodo vacacional, muchos tienen que ver con viajes a la playa. Entonces, sobre aviso no hay engaño, así están las cosas, hay que tomar las precauciones del caso, por lo pronto ya un, un caso de variante delta de COVID-19 en Durango, tres confirmados en Coahuila. Vamos a una pausa, regresamos, 13 horas, una con 21.
0: Región Informa, ya volvemos.
2: Estás escuchando Región
1: 103.5. Al aire, Región
0: 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos muy románticos iniciando este lunes con Polanca tu cabeza en mi hombro, que hizo famosa en México Enrique Guzmán, también en español, su versión en español, que también bastante buena. Pero bueno, algo de música para alegrarnos este inicio de semana, además de toda la información. Y mire, tengo la línea telefónica Alonso Gómez Vizcarra, él es coordinador de operaciones de la Subsecretaría de Protección Civil en el gobierno del estado de Coahuila. ¿Cómo estás, Alonso? Gusto en saludarte.
4: Está Sergio? Muy buenas tardes. Venga, estoy dispuesto a la escucha.
1: Oye, pues platícanos qué nos tienes sobre la avenida del río Guanabal que iban a estar en monitoreo permanente por la creciente que se ha venido registrando debido a las lluvias en este río. ¿Cómo está Viesca? ¿Cómo está Matamoros? ¿Qué reportes tienes?
4: Sí, mira, desde tiempo atrás nosotros nos preparamos tanto lo que viene a ser con los presidentes municipales, lo que viene a ser aquí de Matamoros, con la alcaldesa de Viesca, y en el cual estamos coordinados también con lo que viene a ser con los titulares de protección civil, donde pues fuimos reforzando lo que fue los bordos de contención que se tienen en diferentes sectores en lo que viene a ser, lo que converge, como tú bien dices, el, lo que es el río Anahuanabal. Esta creciente se debe a que lo que viene a ser allá en el estado Zacatecas, pues las precipitaciones que se han dejado sentir en los últimos Sergio.
1: Hubo necesidad de tomar medidas preventivas, no sé el cierre en algunos vados, en algunos puentes. ¿Qué se hizo para prevenir cualquier riesgo?
4: Mira ya comunidad, las mismas pequeñas propiedades, los mismos gentes de estableros, la gente que ahorita en esta época, tú sabes que están cosechando, que es la lo que es la sandía, lo que es el melón en estos sectores, eh, hicimos reuniones con ellos y lo que se logra es trabajar en equipo, gente que inclusive nos presta sus tractores, gente que también las manos humanas, tenemos maquinaria pesada por parte del gobierno del estado, en las cuales nosotros lo que hacemos es reforzar los bordos y los sectores donde son vulnerables, desde el dólar, pues viene a ser, desde la flor, todo eso venimos nosotros eh, viendo eh, que dónde es donde hay que reforzar y sobre todo también con el apoyo de parte de lo que tenemos del gobierno de Estado para monitorear en eh, vía aérea dónde son los sectores donde vamos nosotros trabajando y qué es lo que nos faltaría. Pero ahorita la forma coordinada te digo que tenemos tanto con los presidentes municipales, con el gobierno del estado, estamos funcionando al 100% y sobre todo no bajaremos la guardia, seguiremos en este sector tan importante, te repito, aquí en nuestro estado de Coahuila, Sergio.
1: Muy bien, pues afortunadamente, según tu reporte, pues hay... Eh, prácticamente riesgo muy bajo de cualquier situación con el Aguanaval sobre todo de algún desbordamiento, alguna inundación, sí. ¿verdad?
4: Sí, yo ahorita directamente te paso un video de lo que fue en la noche, lo que fue en la mañana y lo que es en este momento, que ya estamos ahorita recibiendo únicamente nueve metros cúbicos por segundo, Sergio.
1: Muy bien, finalmente Alonso eh, ¿cómo está transcurriendo este periodo vacacional eh, de verano en el estado de Coahuila? ¿En donde Protección Civil ha estado haciendo eh, labor de vigilancia, ¿qué recomendaciones para los vacacionistas aprovechando que tengo en la línea?
4: Sí, mira, eh, sabemos todos que tenemos ahorita lo que es la pandemia desafortunadamente, sobre todo en los puertos, lo que es Mazatlán lo que es Cancún, donde son playas, pues desafortunadamente ahí es donde se prendió nuevamente, eh, pues sobre todo la, 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 lo, esta cuestión del COVID, ¿verdad? Entonces eh, mucha gente que eh, pues sale en fin de cursos si y hace lo que viene a ser esos viajes, esas partes pues muchos no usan cubrebocas, no se utilizan el gel y desafortunadamente pues se contagian con el COVID. Así muy lo hemos visto en toda la República Mexicana al ir con eh, lo que viene a ser la playas Nosotros lo que tenemos en nuestro operativo es vacaciones seguras donde eh, trabajamos todos en equipo desde lo que viene a ser la PCC, lo que viene a ser eh, también eh, lo que viene a ser el sector salud y sobre todo, todo lo que tenemos aquí nosotros en nuestro estado, lo que viene a ser desde la del Tabaco, de lo que viene a ser también la, la Sierra de Arcaga, los zonas de silencio todas esas todas esas partes perdón que tenemos que visitan la comarca lagunera toda la comarca lagunera aquí digo toda la comarca lagunera ah. eh, pues también nosotros estamos a la par con los municipios contiguos eh, para trabajar al 100% y no bajar la guardia no bajar la guardia Sergio, porque esta eh, yo digo esta tercera ola eh, pues a, desafortunadamente ha crecido, sobre todo, te repito, en las partes que están cercanas a las playas y esto pues apenas comienza porque son vacaciones eh, de los estudiantes que, des, eh, que aprovechan lo que viene a ser este periodo vacacional que es julio y agosto. Y eh, otra cosa que te pudiese decir es que nosotros eh, trabajamos en equipo tanto con lo que viene a ser con los municipios como, el, como la federación, eh, nosotros implementando las medidas del sector salud y para que esto no se dispare como se está disparando en otros
1: lugares. Muy bien, pues sí, hay que cuidarse, no hay de otra, y las recomendaciones incluso del sector salud aquí hemos insistido es, pues de preferencia no viajar ahorita, y menos como lo señalas a, a, a centros vacacionales, a playas, que es donde se están registrando en estos momentos, pues... Eh, el mayor número de contagios. Pues estaremos pendientes, Alonso, gracias por este reporte relacionado con el río Guanabal, Qué bueno que ya va bajando el cauce, y de cualquier sí. manera, pues nos mantendremos eh, eh, al tanto para estar informando a la población, sobre todo allá de Viesque Matamoros, que es por donde atraviesa el río.
4: Sí, desde allá desde la flor de Jimoclo que nace este, este corriente de la Guanabal desde lo que es el estado de Zacatecas de Sergio.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Alonso. Buenas tardes, hasta pronto. Gracias, buenas tardes, Alonso Gómez Vizcarra, director, bueno, más bien coordinador de operaciones de la Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Coahuila, cuyo titular es precisamente Francisco Martínez Ábalos, quien ayer precisamente informaba que estarían en un monitoreo permanente del de río Guanabal porque venía la creciente desde Zacatecas, una buena cantidad de agua, eh, hablaba ayer Francisco Martínez Ábalos de que iban a llegar alrededor de 120 metros cúbicos por segundo. Llegaron 100, según nos dice ayer por la noche, eh, Alonso Gómez Vizcarra, pero ya bajó a 9 metros cúbicos por segundo, es decir, un 90% menos y esto pues va eliminando afortunadamente el riesgo de inundaciones o de problemas eh, de esta naturaleza allá en Viesca y Matamoros, en algunas poblaciones que están cercanas, al hecho de, del río Guanabal y que en otros tiempos hay que recordar que pues sí se presentaron algunas situaciones eh, complicadas, situaciones de riesgo. Por lo pronto, bueno, pues ese es el, el reporte de aquí con mucho gusto se los proporcionamos. Por otra parte, hoy el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la reunión del de subcomité de salud aquí en la comarca Lagunera, como siempre en el... Eh, Centro de convenciones, ahí estuvieron autoridades de los tres niveles de gobierno. También se llevó a cabo la reunión de la mesa de educativa en donde se estuvo analizando el calendario escolar 2021-2022 vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo del estado de Coahuila. Se discutió además el receso escolar, las clases de verano, el inicio de clases nacional y se estableció un periodo de recuperación del ciclo anterior para el mes de septiembre, que ya se darán más detalles, ya platicaremos con el Secretario de Educación Pública al respecto y dijo el gobernador que también se va a dar seguimiento al plan de trabajo en materia educativa, tomando en cuenta siempre los indicadores que brinda la Secretaría de Salud, parte de lo que se abordó en la mesa de trabajo del sector educativo aquí en La Laguna y más adelante le tendré detalles de lo que se trató en el subcomité ya de salud con el tema del COVID-19 y estuvo mi compañero Víctor Barrón, como siempre, en la cobertura de la información. Le tendré detalles en un ratito más, o ya toda la información en nuestra tercera emisión de Región Informa. Mientras tanto, pues le reitero la invitación para que se comunique con nosotros al 871-713-8867, 871-713-8867. Eh, llámenos con mucho gusto, mándenos sus mensajes de WhatsApp. Aquí estamos, como siempre, a sus órdenes. Y precisamente hablando de, de la cuestión escolar Y lo que les comentaba de lo que se analizó hoy en esta mesa de educación que encabezó el gobernador aquí en Torreón, bueno, pues ya se tiene un reporte de las condiciones en que están las escuelas públicas del estado de Coahuila, pues para el regreso a clases, muchas de ellas dañadas, vandalizadas, a las que los ladrones se metieron y les robaron lo que pudieron. Y bueno, según este reporte de la Secretaría de Educación del Estado, pues hay una clasificación de los daños en las 2,463 escuelas públicas de nivel básico en las cinco regiones del Estado. Según este reporte, que hoy se presentó por cierto, hay 739 planteles educativos que requieren reparaciones menores y que están en condiciones de iniciar con las clases de manera presencial, se ubican en un apartado A. Y luego hay un total de 864 escuelas de preescolar, primaria y secundaria que se ubican en un, en un apartado B, también con daños leves, pero que hay la posibilidad de que arranquen, también el 23 de agosto, el ciclo escolar. Eh, hay 512 instituciones educativas con daños que se ubican en otro apartado, el C, y 348 en el rubro D. En estos dos casos hay daños considerables, por lo que es necesario aplicar pues algunas medidas correctivas, rehabilitación importante, porque bueno, hay escuelas en donde se llevaron los aparatos de aire, los pizarrones, las bancas, quebraron bardas, en fin, pues ya se hizo un análisis, ya se elaboró. Un estudio, un diagnóstico de cómo están las escuelas y que pues tendrán que apurarse las autoridades educativas e invertirle una lana para que estén en condiciones para el regreso a clases a partir de agosto. Un, un análisis, ya un diagnóstico que hizo la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila. Bien, tengo en la línea telefónica a José Luis Otema, él es eh, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y del Clúster Automotriz porque pues tuvo una reunión con senadores de la República, allá en la Ciudad de México, incluso con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y bueno, le hemos llamado para que nos platique qué temas se trataron con los representantes de la Cámara Alta. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, José sí, Buenas tardes. Aquí, aquí en Ciudad de México, en
0: la Cámara de Senadores, platicando con, con los senadores este, para proyectos para, para la laguna, ¿no?
1: Eso es. ¿Qué les están planteando, José Luis?
0: Bueno, estamos tocando el tema de, de lo del tema de agua saludable, por ahí este eh, ver ese tema en específico, eh, y también el tema del de desarrollo económico eh, del Senado de la Laguna y del Durango, eh, Durango como, como Estado. ¿no? Estamos este, por ahí haciendo una ruta estratégica para, para este
1: tema desde la Cámara de Senadores. Eso es. ¿Con cuáles senadores se han reunido? Ya mencionaba yo Ricardo Monreal... Eh, Enríquez de, de Durango que fueron los que vi en una fotografía por ahí en la que estás tú ahí con ellos, ¿con quién más? Sí, con Ricardo
0: Monreal y ahorita vamos a tener otra, otra reunión con, con otros senadores, busca, buscando cómo se apoya a, a la laguna y, y buscar, buscando también el tema de, de recursos para, para, para Durango y e incluso para Coahuila.
1: Eh, claro, ¿cómo surge la idea de ir a platicar con ellos? Eh, tardaron mucho en, en hacer las gestiones para que lo recibieran ¿cómo fue el trámite.
3: Bueno, comentarte que, que desde que
0: tomamos los temas, pues lo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que por hoy a través del CLIP y del Coster Automotriz, para, para ellos también es importante eh, esta relación.
1: Eso es. Eh, ¿Y qué esperan? ¿Qué expectativas tienen? ¿Creen que haya respuesta de los legisladores?
0: Sí, sin problema. Además de que son buenos amigos, este, yo creo que la, la respuesta que, que se tiene... Y...
1: excelente canción, a mí me encanta no, no, si trae un buen tino ahí mis compañeros Roberto y Rey ahí con la música el día de hoy, Easy Lovers con Phil Collins excelente melodía Easy Lover Amor Fácil, bueno, vámonos con más información luego de este puente musical tengo en la línea telefónica Mariano Cerna quien es presidente de la Cámara de Comercio de Torreón ¿Cómo estás Mariano? Gracias por atender la llamada, buenas tardes
0: Buenas tardes, Sergio, muy bien, un saludo para ti para tu auditorio. Pues
1: platícanos cómo les fue en el Coahuila Mil, terminó el pasado sábado, llegó la ruta aquí a Torreón, saliendo desde Saltillo, eh, ¿cuántos corredores participaron? ¿Cómo les fue?
0: Sergio, fíjate que bueno, fue una carrera muy exitosa, nos fue muy bien, eh, tuvimos un fin de semana, bueno, una semana completa, porque empezó la contingencia desde el martes, pero un miércoles anterior todo el equipo técnico estaba haciendo la, un preparativo para iniciar el, los trabajos, estuvieron en rally más de 100, no, 107 competidores y en turismo más de 130 competidores o paseantes que
1: uh -huh. estuvieron
0: recorriendo desde Santillo, nos fuimos hasta Parra, López, a Torrión.
1: Entonces, es decir, hacen, hacen dos, digamos, dos carreras, por decir algo, la, la que es carrera rally y otra pues de paseo, por decirlo así. Aquí es, son uh -huh.
0: dos rutas que van por sentidos totalmente opuestos para que no se tope una con otra por seguridad.
1: Ajá.
0: Los que van en rally van con tiempo contado. O sea, va, ellos eh, tenemos un sistema satelital en donde nos estamos contando el tiempo, porque de acuerdo a los tiempos es la premiación que se hace de ellos. Y aparte porque participamos en tres carreras nacionales. Pasamos o sea, en, nacional, en la carrera nacional en el México Norte, en lo que se llama eh, bola de goma, son las motos. Entonces todos los competidores, todos los pilotos, porque hacen pilotos profesionales, pues están compitiendo y están juntando pu puntos para el campeonato nacional. Entonces, eso lo hacemos de, por ese lado. Y por el otro lado, hacemos un paseo turístico, en donde llevamos a todas las personas que quieren eh, pasarse un rato de esparcimiento, llevan a sus familias, llevan a sus hijos, hay o sea, muchas mujeres, y ellos se pasan un rato muy agradable. Entonces, primero salimos de, de Saltillo, llegamos a Parras, y después salimos de Parras hasta llegar a Torreón. De esos 230 eh, son los que están en los carritos, pero hay una estafa atrás de ellos. Pues se juntó más de mil personas que estuvimos moviendo en todo este fin de semana, primero de Saltillo a Parras y después de Parras a Torreón, con una derrama económica superior a los 35 millones de pesos. Este, y un turismo que puso a Coahuila en los primeros lugares durante el, durante el fin de semana porque estuvimos tanto de paseo como de, de rally. Competidores de todas las repúblicas y también tuvimos competidores y pacientes de, fuera de, del país. Tuvimos gente que vino de Oklahoma, de Atlanta, de Los Ángeles, de Texas, de Arizona, estuvieron llegando aquí a, a Coahuila y hicieron turismo y quedaron fascinados con nuestro estado.
1: Claro, eh, ¿cómo cuidaron los protocolos sanitarios, eh, Mariano? Se realizaron más de 300
0: pruebas COVID.
1: Este, que, porque estuvimos a todos los que iban en los, en los
0: carritos, a todos se les realizó prueba de COVID a todos también se les pidió porque muchos ya se certificado de vacunación completo o sea esquemas completos y con más de 14 días de la última dosis para tener la certeza de que, de que estaban protegidos y afortunadamente nos dio el reporte el doctor Bernal que del 100% 100% negativo no se tuvo ningún problema de COVID, la sana distancia bueno en todos los eventos todo se, se hizo en, 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 en un espacio amplio para, y, y abierto para que no hubiera concentración de, de, de las partículas de, de COVID. Ajá. Entonces, pues hubo mucha seguridad y estuvimos siempre con el tapabocas todos. Hubo una brigada que estaba todo el día detrás de la gente diciéndoles que se pusieran el tapabocas, que se pusieran el tapabocas, porque psicólogicamente la gente, no sé, para tomarse una bebida o agua, y ahí estoy, se lo quitaba, y pero se lo volvían
1: a poner. Claro, eh, participó el gobernador, ¿verdad?, anduvo corriendo ahí en un vehículo.
0: Sí, el gobernador participó en la ruta
1: turística este, y fue pues,
0: fue el banderazo de salida de nuestro paseo turístico y de nuestro recorrido por los bellos parajes de, de Coahuila, en donde pues, pasaron montañas, pasaron desiertos y era una biodiversidad eh, preciosa de las flores, las faunas que tenemos en Coahuila, los paisajes enormes, bonitos que tenemos, todos, o sea, de, de, Todas las personas que nosotros entrevistamos y vimos, todos estaban muy contentos y muy satisfechos y esperando, pues, ya a en el 2022, que nosotros desde hoy ya empezamos a prepararlo este, pues, para que sea todavía mejor que el 2021.
1: Claro, hubo el reporte nada más de, de un accidente, de ¿verdad? Un motociclista. No, fueron dos. ¿Dos? Sí, fue un uh -huh. motociclista que salió que fue en, la, en el primer día, que salió uh -huh. a Parra,
0: que accidentó, se metió en un vado eh, que no vio, y el, el motocicleta sí voló por el aire por pues más de 50 metros, eh, tuvo la caída, pero con el sistema que nosotros traemos a el tal de estela, lo localizamos luego, luego las coordenadas se las pasamos a seguridad pública, que también nos dieron un trabajo excepcional, y de inmediato se movilizaron los helicópteros, tanto de seguridad pública como de salud. Lo recogieron, lo llevaron a cristo Muguerza, se le tomaron radiografías tomografía, no tuvo ninguna lesión de consideración, y de inmediato se dio de alta. El segundo participante saliendo de Parras ya rumbo a Torreón, ellos se ven en un, en un los que me dicen raíces, pues se ve, en un carrito, pues, se esperaron en un barranco, Él, eh, la persona su hijo, el señor salió lesionado igual, le llegan las coordenadas por medio de estela, se actúa igual y eso se vino aquí a los hiperlángeles. También se le tomó radiografía y si tenía una pistura en la columna, en la, en la, en la vértebra. Sí. Eh, se les recomendó, o sea, ya nomás descanso y todo, pero el señor día ya andaba en la premiación de
1: <risa>
0: No, no, pues <risa> lo, que es, lo
1: que es la pasión y cuando a uno pues, le gusta algo, ¿no? Así es, no, lo vio el doctor Bernay y lo regaló y lo que se fuera a <risa> claro. casa porque él tenía que estar en el
0: reposo. Pero pues esa es la pasión, esa es la pasión que levanta las carreras. Hubo un carrito que corrió y llegó en tres llantas, o sea, llegó a la meta literalmente con tres llantas y una uh -huh. eh, eh, Nada más le amarraron ahí y siguieron corriendo. Esa claro. es la pasión que tienen estos, estos señores
1: jóvenes. Claro, aquí lo importante me parece, Mariano, además de la organización y que salvo estos percances que al parecer bueno no tuvieron mayores consecuencias, eh, pues hubo una buena respuesta de las autoridades, una buena respuesta del público, de los participantes y que pues todavía en tiempos de pandemia nos demuestra que si nos cuidamos bien, que si observan los protocolos sanitarios, pues eh, muchas cosas se pueden seguir haciendo eh, siempre y cuando, repito, nos cuidemos como debe de ser, ¿no?
0: Sí, tiene que ser un trabajo En equipo entre autoridades y sociedad. Y créeme que la sociedad, todos los que participaron en Mil, todos lo hicieron con de una forma muy responsable, todos con acatándolo sin ningún problema y todos muy divertidos y fue con una convivencia.
1: Muy bien, pues ojalá que el próximo año, ya con más control de la pandemia, todavía las cosas mejoren todavía más. Ya son, que Siete años, ¿no? De carrera. De carrera
0: siete, pero de ruta de turística once. por sea, eso ya es una carrera totalmente consolidada.
1: Sí. Los
0: pilotos todos, o sea, se van y dicen, el año entra, ¿eh? Pues sí, cállate, y el año entra va a estar mejor. Le digo, sí, digo, porque pues es siempre las hacemos diferentes. O sea, siempre los retos que les ponemos a los pilotos son diferentes para que como pilotos las, las exijan al máximo, Ajá. y ellos exijan a sus ex máximos. entonces por eso todos se van muy contentos, porque no es una ruta sino más plano o sea, les ponemos muchos, muchas cosas diferentes durante la ruta y lo disfrutan mucho
1: Muy bien, pues estaremos muy pendientes Mariano, queríamos conocer el reporte que tuvieron pues de este evento que sí. recibió mucha promoción a nivel Coahuila y a nivel nacional por parte de ustedes, por parte del gobierno del estado, qué bueno que que hay derrama económica, qué bueno que no hubo eh, contagios de COVID, que se tomaron todas las medidas, y bueno, repito, pues es parte de la reactivación, no que ya poco a poco se va dando, y por lo cual, pues tenemos que seguirnos cuidando. Te agradezco mucho que nos contestes la llamada, y, y qué bueno que hubo éxito. Muchas gracias, un saludo a ti y a todo tu público. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, es Mariano Cerna presidente de Canaco Torreón, la Cámara de Comercio, registraron, afortunadamente no pasaron a mayores. Y bueno, pues sí hay una logística impresionante que, que se realiza por parte de los organizadores y por parte de las autoridades, sobre todo en cuestión de seguridad. Pero bueno, fíjese que lamentablemente le, le tengo que informar que se registró un nuevo accidente nuevamente en, un, en donde hubo una inundación, un derrumbe de, de, de una mina. Y bueno, pues ahora otros dos mineros pierden la vida. Así las cosas, lamentablemente, con la cuestión de las empresas mineras en la región carbonífera. De Coahuila. Bien, con esto nos vamos, llegamos al final de esta hora de información aquí en eh, Región Informa. Gracias por acompañarnos, como siempre, aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo La Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y recuerden que a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes, ya nuestra tercera emisión con el resumen del día, lo más importante de, los, de lo acontecido en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango, principalmente aquí a través de esta. Estación. Pásenla bien, cuídense del calor y se si van a comer muy buen provecho.
0: Esto fue... Esto fue región informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.